0: Ohren auf, Hüter! Ihr hört gerade den Podcast der Blaubeeren von und mit Anima und Neox. Hallöchen, meine Hüter! Hier sind wieder eure Blaubeeren mit einer neuen Podcast-Folge. Dabei ist unser charmanter Anima.
1: Hallöchen!
0: Und natürlich ich, eure Neox. Die Themen, die wir heute haben, sind... Deech verlässt Bungie, Startschuss für den neuen Raid ist nun endlich bekannt, zuvor gibt es noch einen äh, äh, Little Light Raid Wettkampf und äh, was hat es mit der Aszendentenliste äh, Linse auf sich, das jetzt hier im Anschluss zu Beginn, gleich das erste Thema, ähm, das was mich ein bisschen, bisschen ehrlich gesagt geschockt hat. Ich habe es eigentlich von Zero verfahren mitten in der Nacht, dass Dietsch Bungie verlassen tut. Wie hast du es denn du erfahren, Anima?
1: Ich habe es äh, heute Morgen über die Destiny Info Base äh, WhatsApp-Gruppe erfahren. gehabt.
0: Hat dich auch so überrascht, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe zuerst so erst auch der letzte Tweet, also letzte TVAB, und so und so, Eindruck und dann, okay, nach neun Jahren. Oh, okay, neue berufliche Orientierung, so wie es scheint.
0: Gut, aber für die Leute, die Dietsch nicht kennen, äh, Dietsch alias David Duck fing am 7. November 2011 bei Bungie an, war zu Beginn Community-Chef bei Bungie und stieg dann zum Communication-Director auf, war also schon neun Jahre sozusagen unser Sprecher bei Destiny und jetzt so überraschend verlässt er es, man weiß nicht warum, also ob, ob es jetzt wirklich von selber ist oder bungee seite her, das weiß man nicht. Oder wurde irgendwas geschrieben? Also ich hätte es jetzt nicht herausgelesen.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich noch gar nicht reingeschaut in den letzten Artikel, aber äh, ja auf das, was auf Twitter halt eben rausgehauen wurde von Dietsch persönlich, war ja die Aussage nach neun Jahren, äh, der letzte TWAB und neue berufliche Orientierung. Also Entweder hat er was Neues gefunden oder er möchte halt eben einfach aus diesem äh, aus, aus der Position halt eben von äh, Communication Director äh, raus und was Neues entdecken für sich neu äh, erleben oder so.
0: Also hört sich eher mehr an, dass er sich beruflich neu entschieden hat
1: gehe ich quasi mal davon aus. Früher oder später werden wir es ja bestimmt so oder so herausfinden, wenn man äh, Deech auf Twitter weiterhin folgt. Also für mich ist halt eben das Verlassen von, von Bungie kein Grund, Deech auf äh, Twitter zu entfolgen. Deswegen, also ich werde ihm weiterhin folgen und da wird man bestimmt so herausfinden, wo er dann als nächstes hingeht, was seine nächste Schritte sein werden und so und und.
0: Und man weiß ja natürlich auch schon, wer sein Nachfolger ist. Das ist Cosmo mhm. und ich fand dann Dietz jetzt persönlich, äh, ich habe ihn ja damals bei der Gamescom kennengelernt und super freundlich, er ist so halt ein typischer Entertainer, mhm. habe ich das Gefühl, also wie er redet, wie er auf Leute zugeht, sehr, sehr offen, der Mensch. Ja. Und ja, ich, ich finde es persönlich sehr sehr sehr, 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 sehr schade, weil er war wirklich das Gesicht für Destiny. <lacht> Gerade auch, wenn, wenn er in seinem schönen Destiny-Anzug da äh, im Stream saß und erklärt hat, also die Leute vorgestellt hat und erklärt hat, was bei Destiny alles neu kommt, mhm. ist ganz, ganz herzig zu sehen. Und ich habe mir auch seine alten Streams jetzt angeguckt, äh, die er für Bungie, äh, für Destiny gemacht hat, Entschuldigung. Ähm, <lacht> das Gefängnis der Alten, das, ich habe Gefängnis der Alten nicht so viel gespielt, aber er hat sich anscheinend genauso schwer getan, als ich das erste Mal drinnen war. Also dauerhaft nur am Sterben. Ja, aber das, das hat ihm so sympathisch gemacht und so nahbar, finde ich. Gerade auch durch diese ganze Offenherzig äh, Offenherzigkeit, die was er hat. Es tut mir leid, heute <lacht> stecken mir die Wörter im. Alles gut. <lacht> ja, super, super schade. Also, Dietsch, wir wünschen mhm. dir für die Zukunft, alles, alles Gute und ja, ich hoffe, man sieht sich wieder.
1: Das hoffe ich natürlich auch schwer, aber bevor wir das Thema äh, jetzt so schnell an den Nagel hängen, hätte ich dann doch schon so eine kleine Frage, die wir beide bestimmt so beantworten können. Unser bester DJ-Moment, weil wir sind ja beide äh, sind schon mal begegnet. Wir hatten das Glück. Was war so für dich dein bester Deach-Moment, den du persönlich mit ihm hattest?
0: Oh, gut, gute Frage. Ich glaube, das war damals für die Vorstellung von Forsaken. Da bin ich im ähm, Cosplay von Carlos auf die Gamescom ge äh, gekommen und bin ja da auch das erste Mal eingeladen worden dann von, von Bungie in diese Area, mhm. also diese Area, wo die ganzen Publisher sind. Und ich habe ihn damals einfach nur von, von Twitter gekennt, so zwei-, dreimal gesehen und gewusst, ich habe zuerst geglaubt, er ist der Chef von Bungie. <lacht> Ganz ehrlich, so wie, wie er sich präsentiert hat, hatte ich tatsächlich geglaubt, oh Gott, das ist, der, das ist der große, große Chef von Bungie. Und äh, dort hat er mich dann gesehen mit dem Carlos-Cosplay, war begeistert, hat sich gefreut halt, dass in der Community auch Cosplayer, so viele gibt mhm. und dass er mal einen Leib, Leib getroffen hat. Er wird davor sich auch schon einen getroffen haben, aber ich weiß das noch, von, von Destiny gab es noch nicht so viele Cosplays, wie es mhm. es jetzt gibt. Jetzt ist das viel verbreiteter. Und jetzt bei der letzten Gamescom haben wir ja auch mehr Leute getroffen, die Destiny Cosplays getragen haben. Ja. Aber da hat mich das einfach geflasht, wie offen er auf mich zugegangen ist, hat mir die Hand gegeben. Und das Erste, was er gemacht hat war nämlich diese Forsaken-Karten, hat er nämlich noch zwölf Stück mitgehabt und die hat er mir alle gegeben und hat gesagt, ich kann so verlosen für, den, für deinen Stream und das war super, ich war geflasht einfach nur, weil ich damit nicht gerechnet habe, dann haben wir ein Foto zusammen gemacht, das war dann halt mein aller, allererstes Foto mit ihm oh, yeah. und ja, <lacht> wie wie waren dein ich Was hab, war dein Highlight mit Deech?
1: Ich habe tatsächlich so zwei schöne Momente. Die fanden ja beide dann am selben Abend statt, weil ich hatte äh, die Gelegenheit gehabt letztes Jahr auf der Gamescom ähm, Deech kennenzulernen. Das war ja bei dem großen Community-Treffen, das wo ich hätte etwas größer ausfallen können. Da äh, wir waren ein bisschen zu spät. Ihr wart ja schon da gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Es waren auf jeden Fall schon ein paar Leute da gewesen. Ähm, ich und Sven, wir kamen ein bisschen später an, genau mit Crankles, mir war ja mit Crankles unterwegs gewesen, wir kamen ein bisschen später an und wir gehen einfach so diese rein, Türchen auf, durchgelaufen und da kommt Dietsch so schnurstracks mit zwei Bier in der Hand, kommt er mir so entgegen und kommt, er hatte so eine schöne, dunkle, amerikanische Stimme, ne? das <lacht> da kommt er so, drückt <lacht> mir das Bier in die Hand, um, I'm your waitress this evening, hier ist your beer. Das war schon so Moment Nummer eins, wo ich mir denke, oh ja, schick, äh, schmeckt, äh, ha, was soll ich machen? Äh? Und ich natürlich, die Synapse, die war bei mir total auf offline gestellt. Und ich, Man sagt ja im Amerikanischen, sagt man ja nicht, thank you, ne? das, das sagt man weniger. Man sagt da eigentlich so locker flockig thanks, und dann hat sich das Ganze schon wieder erledigt. Nicht ich dann so, hey, thank you. <lacht> 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 ich war so von der Wolle. Und am ganzen Abend war ich dann halt eben so nervös gewesen. Ich dachte mir so, da ist Dietsch, Alter, da ist da Da, da, ist da musst du ein Foto machen. Ich und kann mich noch
0: ich, erinnern, dass du dich am Anfang gar nicht getraut hast. Ja, ich hab mich Wo, du, wo nicht du mich getraut, sogar also, gefragt hast, soll man ein äh, Foto machen? Soll ich ihm ja, fragen? Ja, kannst du
1: mal fragen. Nee, du kannst doch nicht fragen. Der ist doch so genervt und allem drum und dran. Und ähm, da ist dann doch tatsächlich der der Mark oder wie er hieß, der, der, der Bianchi. W womit, ja. womit, 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 äh, ja genau, womit Deech äh, unterwegs war, Beyond Key heißt er glaube ich, auf Twitter, äh, weil genau. da gewesen so, mir ihn gefragt und er hat dann Deech gefragt oder so, äh, ich hab's ja noch versucht, so ein bisschen zu tarn, ne? weil man will ja freundlich sein, ich gesagt hat äh, can we take a picture together uh, with you and Dietz? Und dann sagt er, no, 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 you don't want a picture with me, you want only a picture with Deech Also du machst kein Bild mit mir, äh, du willst Einzig und allein nur ein Bild mit Dietsch. <lacht> Kein Problem. <lacht> er ist dann <lacht> extra zu Dietsch rüber. Und Dietsch schon, weil er wurde dann den ganzen Abend quasi nach Fotos gefragt und Autogramm und hast dich gesehen. Er war schon genervt. Er war schon ganz, ganz lustig genervt. Nicht diese Art und Weise, oh, geh mir die Leute auf das Sachs so, oh, das ist jetzt mal gerade für fünf Minuten. Hätte man nicht vor fünf Minuten fragen können. Ähm, er ist, äh, das Foto gemacht, er Come on, guys, uh, wir we, we, uh, uh, machen jetzt das Bild. Und ich dann so aus dem Affekt heraus wollte lustig rüberkommen und sagte: Yes, Sir. Ne, also, ja, Sir. Und er guckt mich dann nur so Fotosdrücke an durch seine Sonnenbrille und sagt: uh, Don't call me, Sir. I only a guy who tweet about his life. Und ich dann so, ähm, <lacht> was antwortest du jetzt? Äh, äh, sorry. Auf Furz trocken kommt dann so diese Aussage, und der denkt, nenn mich nicht, Sir. Ich bin einfach nur ein Typ, der über sein Leben twittert. So furz trocken. Also der, egal, was du dem gesagt hast oder egal, was du dem an den Kopf hättest werfen können, er hatte immer so äh, die passende schlagartige Antwort, hatte er parat gehabt. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen gehabt. Mehr Momente habe ich leider nicht, weil das war das Einzige, was ich so gesehen mit <lacht> dir zusammen, ähm, ja, erleben konnte, durfte.
0: <lacht> ja, das, das, das war, die, äh, die Gamescom letztes Jahr war ja mein zweiter hm. Moment. Ich muss aber echt sagen, die Gamescom letztes Jahr war viel kontaktfreudiger mit allen, gerade weil doch sehr viele... Wie soll ich sagen, bekanntere Leute dabei waren und wir auch viel offener miteinander äh, umgegangen sind. Das war ja das Jahr davor nicht. Äh, ja. Das Jahr davor sind wir ja eher alle aus dem Weg gegangen und haben uns nicht wirklich getraut. <lacht> Deswegen ja. hat mir schon allein das äh, super gefallen die Planung an sich, es war ja geplant, dass noch mehr Leute kommen, hm. aber
1: <lacht> ja, da.
0: wir wussten ja selber nicht, wie weit wir das rauskommunizieren durften.
1: Äh, es hat ja gehisst, jeder, der Destiny spielt, jeder, der Destiny kennt und hat eben Interesse an diesem Treffer, hat, war auf jeden Fall eingeladen. Nur äh, hat dann halt eben diese Nachricht doch nicht so viele erreicht, wie eigentlich erhofft. Und als dann viele es dann auch erfahren haben, war der Abend ja quasi leider Gottes schon... Vorbei gewesen, was sehr, sehr schade war. Wir waren halt eben eine ordentliche Anzahl an Leuten da gewesen, aber es wäre natürlich um einiges mehr gewesen, hätte das mehr die große Runde gemacht. Es wurde aber auch natürlich auch tatsächlich recht kurzfristig angekündigt.
0: Ja, aber trotzdem war es toll.
1: Toll war es auf jeden Fall. Für die, die da waren, die das Glück hatten, dabei zu sein, war das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Ähm, ich erinnere mich halt eben noch so zurück, wo. Uh, der Andreas von der destiny Info Base da wirklich Welle <lacht> geschlagen hat der hat Dietsch tatsächlich gestalkt ohne Ende immer auf Twitter angeschrieben DMs geschrieben und allem drum und dran wo bist du gerade was machst du wie sieht's aus mit einem Treffe und allem drum und dran ich weiß gar nicht wie Dietsch halt eben sein Handy vibriert haben muss nur wegen diesen Twitter Nachrichten bis er dann halt eben zu einem Treffe zugestimmt hat da war ja das erste Treffen war ja äh, am Rhein gewesen das war ja dann halt eben eher so am Anfang ein kleineres Treffen gewesen und genau. dann hat es gesagt, halt, nee, er mag halt eben größer. Ne, Jeder, der Destiny spielt, wenn Community treffen, dann richtig Community treffen. Jeder, der Destiny spielt, sei es Content Creator oder ähnliches, soll da auftauchen.
0: Wer weiß, äh, leider, leider können wir es das nächste Jahr nicht mit ihm genießen. Hm. Vielleicht kommt er aber spontan und überraschend. Wer weiß, wo es ihm ja hinschlägt. Ich glaube, wir werden ihm da auf jeden Fall treu bleiben und ihm alles, alles Gute für die Zukunft wünschen. Das
1: auf jeden Fall. Sollte er im Gaming-Bereich bleiben, werden wir man so, so oder so sehen, weil er liebt Deutschland.
0: Und er würde es <lacht> sich,
1: glaube ich, nicht nehmen, auf die Gamescom zu fahren. Das würde er sich, glaube ich, nicht nehmen lassen.
0: Das Gute ist, Twitch hat ja mit seinem letzten Post, und das ist eine perfekte Überleitung, den World <lacht> First Run angekündigt.
1: Twitch oder Twitter? Ah, uh, also
0: Auf Uh, auf bungee.net hat ah, er das gemacht. Ja, genau, genau, genau. Also den, uh, da hat er ja das sein, sein Schlusswort ja dann mhm. auch noch mal reingestellt. Also da hat angekündigt. Und wir haben ja das Glück, Anima, dass wir zwei ja zusammen in den neuen Raid gehen.
1: Wir beide Was haben es gesucht und gefunden.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin, ich bin schon echt gespannt. Uh, das wäre mein zweiter World First. Diesmal uh, wollen wir es ja doch eher ernster angehen. Mhm dass wir uns damit einreihen können. Für die Infos für alle, die den neuen Raid auch erwarten, kommt jetzt am Samstag, den 21. November um 19 Uhr startet der neue Raid auf Europa. Das Power-Level aller Spieler wird auf 20 heruntergesetzt im Raid für diese 24 Stunden. Das Artefakt-Level ist deaktiviert. Im Wettkampfmodus, das heißt, solange die 24 Stunden laufen, also Entschuldigung, nicht die 24 Stunden, sondern bis es einen Sieger gibt im World First, ist das Artefakt-Level ausgeschaltet. Dann die Power-Level-Grenze für den Raid ist 1230, das heißt, man muss doch in dieser einen Woche ziemlich viel erreichen. Also warte, es sind so fast zwei Wochen, Entschuldigung, fast zwei Wochen muss man auf 1230 Minimum raufkommen uh, und über 1230 für den letzten Kampf im Raid ähm, bringt es nichts höher zu sein. Das heißt, wenn ihr schon das Max-Level erreicht habt zu der Zeit, das bringt euch beim Endkampf gar nichts. Uh, ihr werdet jetzt automatisch runtergecappt und in diesen 24 Stunden, wenn der Raid geschafft wird, gibt es ein spezielles Emblem, das nur diese 24 Stunden aktiv ist und danach, äh, gibt es ein, also das, das normale Raid-Emblem. Genau.
1: Du hast da einen kleinen Drehfehler oder eher gesagt einen kleinen, äh, äh einen kleinen ne? Also das ja, ja. Power-Level-Cup, du hast gesagt, das Power-Level-Cup wird ja auf 20 runtergesetzt. Ähm. Um Quasi. Uh, es ist eher so, dass wir prinzipiell immer 20 Power-Level unter dem Gegner-Level sind.
0: Achso, ja, natürlich. Genau. Entschuldigung. Das, das <lacht> habe ich jetzt falsch erklärt. Sorry, sorry. Also, ähm, Genau. Die 20 Power Level seid ihr immer unter dem Gegner und ähm, das Power Level Grenze, das heißt die, die Grenze, die ihr erreichen müsst, ist 1230, sonst kann das richtig schwitzig da drinnen werden.
1: Hm.
0: Ihr könnt für die ersten Encounter jetzt höher sein. Das funktioniert schon, nur für den letzten Kampf bringt es euch nichts. Ist extra nochmal reingeschrieben worden, das ist wirklich für den letzten Kampf. Ich nehme da wirklich an, das ist der Endboss wird euch äh, höheres Power-Level nichts bringen. Das heißt, an die Leute, die alle die Bounties farmen für das Artefakt, lasst es auf jeden Fall drinnen, macht es dennoch, weil ähm, die, die Mods, die ja drinnen sind, sind dennoch verwendbar. Die könnt ihr ja trotzdem verwenden. Ja, ich bin super gespannt, wer den World First holt. Das machen doch wir Anima, oder?
1: Wir werden auf jeden Fall <lacht> am Start sein. Also äh, ich rieche ich riech riech schon den Gürtel. Ich rieche ihn schon.
0: <lacht> ja, also für die, äh, die den World First noch gar nicht kennen, das betrifft einfach, äh, wenn der Raid rauskommt, gibt es sozusagen ein Wettrennen, wer welches Team das erste Team ist, der äh, den Boss im Raid legen tut und Uh, für die Sieger erwartet uh, auf jeden Fall ein Raid-Gürtel, also wirklich ein echter, sowie wie Wettkampfgürtel, den man nach Hause geschickt bekommt. Ich glaube eine Jacke. Das war bis jetzt immer so, dass man so, so eine kleine Jacke gleich dazu bekommen hat. Und für alle, die es innerhalb der 24 Stunden geschafft haben, haben einen Code bekommen, um sich die Jacke zu kaufen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Anima. Ich, ich war
1: Da habe ich mich jetzt tatsächlich noch gerade wirklich so schlau gemacht Normalerweise war es so gewesen, dass wenn du den Raid gelegt hast, du dann in deren Zeitraum halt eben äh, dann äh, den Code zugeschickt bekommen hast, wo du dir die Jacke bestellen kannst. Ja, genau. So. Aber
0: die Gewinner kriegen die gratis. Echt? Also,
1: du, das ist mir. Die kriegen mal, die geschenkt. Das nein, ist nein, gut. nein.
0: Das, die, die kriegen das zum Gürtel geschenkt. Ist ja auch ah, was Cooles. Hallo, okay, das schaffst du okay. ja nur einmal. Und äh, ich bin da sehr, sehr gespannt, ob wir die deutsche Community da so schön mithalten können. Mm. Hm. Wir natürlich werden das Ganze live streamen. Das heißt, ihr könnt da sehr gerne beim Anima und bei mir vorbeischauen. Justin, glaube ich, streamt ja auch an dem Tag.
1: Ich gehe mal stark davon aus, eventuell.
0: Äh, vorab, seid uns nicht böse. Es ist normal, dass bei World First ähm, die Streamer weniger aktiv auf den Chat eingehen, wenn man natürlich erst erster sein möchte und sich da oft voll, voll am konzentrieren ist. Also nehmt das den Streamern und euren Mitspielern, solltet ihr selber in diesen Raid gehen, nicht böse, wenn die sich wirklich auf auf den Raid richtig konzentrieren. Also mhm. ich bin super gespannt. Und jetzt haben wir noch eine bessere Überleitung, nämlich, wenn ihr nicht auf dem World First warten wollt oder ein bisschen die Zeit überbrücken wollt, gibt es eine kleine Ra einen kleinen Raid-Wettkampf. Ist ein Charity-Event, das Skate veranstaltet. Das Ganze startet am Samstag, den 7.11. um 20 Uhr. Änderungen sind noch zu dieser, äh, für diese Zeit noch äh, vorbehalten. Äh, Raid, der gespielt wird, also der in den Wettkampf geht, ist der Last-Wish-Raid. Aus allen eingetragenen äh, Sendungen, also für alle, die sich da anmelden, wird äh, zufällig ein Team gemischt, aber... So gemischt, dass es zwei Erfahrene, zwei Durchschnittsspieler und zwei Unerfahrene gibt. Man muss den Raid komplett normal legen, das heißt auch Ribbon muss am Ende normal fallen. Man darf sich also nicht, ja jetzt tut man durch Schwerten, früher hat man sich durchgeklustert. darf man nicht, man muss jede Phase normal spielen. Und man darf in der Tresorphase auch die Ritter nicht hineinwerfen in den Tresorraum und Uh, und, und, und. Ich schicke oder ich stelle euch auf jeden Fall in der Beschreibung alles zu der Anmeldung. Ich werde das auf jeden Fall auch mitmachen, weil üben schadet nicht. We uh, willst du da mitmachen, Anima? Äh,
1: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Da kann ich noch gar nicht genau wirklich was dazu sagen. Artikel dazu ist aber auf jeden Fall in Planung. <lacht> und da in dem Verlauf wird sich halt eben eigentlich ent äh, entscheiden, ob oder ob nicht
0: muss man, muss man, wenn man die Zeit dazu hat, sollte man das schon machen, weil ich finde schon alleine, das äh, soll ja gleichzeitig ein Charity Projekt werden für krebskranke äh, Kinder, das heißt äh, Familien, die auch bei ihren Kindern sein wollen, dass das finanziert wird, dass die auch in der Nähe sind, ähm, ich finde die Idee super, ich bin sowieso ein Raid Helpline Mensch, ich liebe es, wenn Leute nicht nur im Raid helfen, sondern auch bei anderen Sachen und äh, ich werde mich da auf jeden Fall dahinter setzen, um das auch irgendwie zu belohnen. Kommt aber noch über Twitter und Co. Halte ich euch gerne am Laufenden. Aber es war eine perfekte Überleitung jetzt. <lacht> jetzt Die nächste Überleitung ist, glaube ich, ähm, le leider nicht so oh, oh, oder wartet. Ähm, wenn ihr genug vom Raiden habt, habt ihr schon das Halloween-Event gespielt Anima, also hast du schon fertig gemacht?
1: Fast. Ich bin kurz Fast? davor. Was fehlt dir denn noch? Äh, wir fehlen nur noch ein paar Truhen, dann habe ich eigentlich alle Triumphe vom Halloween-Event durch.
0: Um, ich bin schon fertig geworden. Ich habe äh, gebraucht, glaube ich, einen, einen Tag, wenn ich es jetzt zeittechnisch so hernehme, einen Anleberin. Tag habe ich gebraucht. Das Ja. Es <lacht> dauert ja auch nicht lang. Ich hatte das Glück sozusagen, dass ich in der Woche, war ja doppelter Loot, in der Feuerprobe mhm. und dort haben wir ein bisschen gelootet und haben dort ja auch immer die Schlüssel gekriegt. Ich hatte das Maximum an Schlüsseln, habe ich getragen. Man kann nur 25 Stück tragen, leider. Mhm. Sonst hätte ich mehr gehabt. Und ja, ich habe das dann fertig gemacht. Der Triumph ist wirklich Leicht zum Erreichen, also ich finde es jetzt nicht besonders schwer.
1: Nee, dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr locker. Da geht es tatsächlich einfach nur darum, äh, die die Schiffrin zu sammeln, in Spukfass reingehen, die ganzen Kisten aufmachen, bis zu 45 Stück waren es ja gewesen, wo man öffnen muss. Und dann ist man quasi ja eigentlich schon durch. Der man zu Elevante kauft sich halt eben die Exotics und dann ist man durch. Also dieses Jahr echt nicht äh, nichts Weltbewegendes, sehr, sehr leicht abzuschließen wenn man dann halt eben auch Interesse hat, den Spukforst zu rennen.
0: Ich muss aber sagen, äh, vielleicht war das auch absichtlich geplant. Denn man bekommt, wenn man den Triumph fertig gemacht hat, einen Gegenstand. Mhm. Nämlich eine Astridentenlinse. Und die ist jetzt in einem neuen Reiter in Destiny drin. Also wenn ihr in eure Sammlungen geht, äh, Gibt es ja jetzt äh, bei den, ich glaube bei den schädern ist das. Bei den schädern einen neuen Reiter, nämlich äh, Sammlungen, glaube ich, heißt die. Moment. Ja, die, unter, unter den Masken für, die, für das Event kriegt ihr die. Könnt ihr diesen Schlüssel wieder ziehen? Also, man weiß ja nicht, ob es ein Schlüssel ist. Auf jeden Fall handelt es sich um die Assidentenlinse. Im Text selber steht, dass man durch diese die Aszendentenwelt in der träumenden Stadt sehen kann. Das ist so ein bisschen die Übersetzung von dem Ganzen. Deswegen äh, wird momentan fieberhaft in der träumenden Stadt gesucht, wo man diese Linse vielleicht einsetzen, verwenden kann und kommen ur viele Theorien zusammen. Ist dir auch schon eine angetragen worden, eine Theorie, Anima? Nein,
1: bis dato habe ich mich auch ziemlich zurückgehalten, was das äh, Nachforschen von Theorien angeht diesmal.
0: Also ich, ich bin super gespannt, weil es gibt eine Theorie, dass in der letzten Fluchwoche äh, die Möglichkeit ist, wieder zur Königin zu kommen und in dem Raum der Königin vielleicht eine Aszendentenwelt noch zu finden, also noch irgendeinen Extra Raum, um reinzukommen. Oder sie wartet selber dort, es gibt einige Orte in der träumenden Stadt, die man begegnen kann, äh, wo man auch vermutet, dass da irgendwo Assidentenwelten sind oder dass man äh, bei ich glaube, das ist beim Orakel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, diese Linsen schieben kann anscheinend. Also es gibt wirklich super viele Theorien auf Reddit, was es mit dieser Linse auf sich haben kann. Es kam auch die Theorie vielleicht kann man damit sich den letzten Wunsch, äh, den Code heraussuchen, etc.? Also es ist wirklich, momentan boomt das ein bisschen, weil jeder gerne wissen würde, warum haben wir das eigentlich in der Collection? Wir müssen das doch irgendwo einsetzen können. Wie mit Die Masken können wir ja auch aufsetzen. Das heißt, der Gegenstand ist ein legendärer Gegenstand. Wer weiß, äh, wo wir den dann verwenden werden? Also ich habe es mir auf jeden Fall Sicherzahler jetzt geholt weil ich möchte auf jeden Fall dabei sein, wenn irgendwas Krasses passiert, man muss wieder dazu sagen, ähm, das Event war ja eigentlich nicht für diese Season geplant. Genau. Das, genau. das heißt, es kann sein, dass wir das vielleicht sogar erst später einsetzen können, dass es deswegen in die, also dass es deswegen in die Sammlungen reinkommt, das kann ich mir vorstellen. Und, und, und. Also ich bin wirklich gespannt, was, was da rauskommt.
1: Also ja. Ja. Ich würde halt eben wirklich <lacht> tatsächlich sagen, abwarten und Tee trinken. Tatsächlich ist es auch wirklich so, wie du sagst, das Event war ja eigentlich geplant gewesen in äh, Beyond Light, <lacht> äh, Beyond Light, äh, dass es da eigentlich an den Start gehen sollte. Jetzt ist es ja halt eben immer noch so gesehen in äh, Shadowkeep der Fall gewesen, wegen der Release-Verschiebung. Und ja, ich bin halt eben wirklich mal gespannt. Eventuell hat es was damit zu tun, dass die Tituren ersetzt werden, eins von beidem. Es äh, es kann aber auch wieder komplett ein anderer Zusammenhang haben, dass eventuell, äh, je nachdem, was halt eben schon frei ist, eventuell hat es was mit Kosmodrom zu tun, mit Europa, oder je nachdem, äh, die Möglichkeit existiert ja, dass man überall aszidenten oder Aszendentenbereiche sehen kann. Wir sind ja schon durch viele Strikes gelaufen, wo man äh, immer so ein bisschen was sehen kann. Also ich glaube, Aszendentenbedingt muss man nicht nur only in der träumenden Stadt rumrennen, aber die, klar, logische Alternative, also logische Wahl ist auf jeden Fall träumende Stadt. Das ist das, äh, eigentlich so gesehen immer der Hotspot für asszidenten und ja, einfach mal abwarten, was es jetzt wohl genau sein wird oder sein könnte, aber die Aussage, wo halt eben so quasi drin steht, dass man durch die Linse die Aszidenten-Ebenen sehen kann, ja, das äh, erreichen wir größtenteils immer durch die äh, königin Möglich, wohl wirklich die größte Möglichkeit ist, dass die dann irgendwann wegfällt und dass du dann einfach so durch die Dings durchlaufen musst, ohne dass du die lauting trinken musst, also dass die komplett wegfallen.
0: Was ich mir auch überlegt hätte, ob es vielleicht was mit der Prophezeiung zu tun hat.
1: Das kann natürlich auch möglich sein.
0: Wenn du durch die Prophezeiung, wobei, sie wollten ja die Prophezeiung, die wollten sie ja rausnehmen. Ja,
1: kurzzeitig.
0: Zum, ja, genau. Ähm, da war ein bisschen die Überlegung, weil die Königin, glaube ich, mit den Neuen ja auch relativ viel am Hut hat. Mhm. Ob vielleicht bei den Neuen irgendwas zu sehen ist. Es ist, bleibt spannend. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ähm, ja, ich habe auch schon alle Masken gefarmt von dem Halloween. Ja, ich natürlich Maske. auch. Also ich habe aus den Kisten wirklich alle Masken gekriegt. Das Einzige, was ich mir vielleicht für dieses Event gewünscht hätte, wäre irgendwas Neues, Frisches, was sich länger bei der Stange hält, weil 15 Minuten doch sehr, 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 sehr lange sind. Und was eigentlich noch am schlimmsten ist, ist, du brauchst eigentlich die Bosse gar nicht machen. Nö. Du kriegst alle Kisten
1: du kannst dich einfach auf irgendwo hinstellen lässt die Zeit runterlaufen machst dann so gesehen äh, schnell die Endphase killst den Boss und dann geht's ab dann schon Farm.
0: weil einmal machst du es ja nur für die wöchentliche dass du die sieben äh, Stacks machst mhm. und dann ja schade da hätte ich mir wirklich wirklich was gewünscht irgendwas wollte ich noch dazu sagen ich habe es aber leider wieder vergessen zu der Linse
1: Gut, aber zu dem Moment kann ich auf jeden Fall noch was einfügen, da muss ich sagen, da spiele ich jetzt mal so ein kleiner Verschwörungstheoretiker, den Aluhut, den habe ich jetzt quasi auch gerade schon wieder aufgezogen, äh, <lacht> es geht wahrscheinlich in darum, normalerweise wäre ja Beyond Light, Saison 12 wäre normalerweise ja voll am Start gewesen und dann käme einfach so mittendrin halloween Event. Da ist es mir eigentlich schon relativ logisch, dass man halt Eva-Europa, Kosmodrom und alles Mögliche erkunden will. Man will Stasis spielen, hätte normalerweise Stasis spielen wollen, wäre der Release-Termin nicht verschoben worden, wären wir ja da voll in der Sache gewesen. Und da hätte uns das Halloween-Event gar nicht wirklich interessiert. Also hätte man das wirklich auch, so wie es derzeit Bin ist, so einfach wie möglich gestalten können. Nimmt wenig Zeit in Kauf, alles klar. Wir können uns dann nochmal mal Sachen äh, widmen. Und hast dich gesehen. Aber so ist es halt eben durch die Verschiebung haben wir dann halt eben das lockere Halloween-Event, jetzt noch ein keep drinne. Da jetzt halt eben noch was zu verändern, dass halt eben was Geileres oder noch mehr oder etc. dann hätte halt noch dazukommen können. Hat die Zeit glaube ich auch nicht so ganz äh, ausgereicht. Also ich, so vermute ich jetzt einfach mal, es wäre der Release ja nicht verschoben worden, wären wir jetzt in, ähm, in den neuen DLC drin. Und da hätte ich glaube ich auch was Besseres zu tun, als ein Halloween-Event.
0: Ja, das Halloween-Event wäre ja auch relativ spät gekommen, weil im September hätte ja das Ganze schon angefangen. Das nicht vergessen. Dann ja, ja, klar, aber trotzdem, wir September haben ja immer, äh,
1: immer noch diese Sache, wir müssen Europa erkunden, wir haben alles gespielt, wir müssen Stasisteste auf, auf Herz und Niere und hast man weiß nicht, aus was alles äh, Beyond Light wirklich besteht. Ne? Das ist wir wissen vieles, aber eigentlich gar nichts. Wir wissen nicht, was an Encounter kommt, wir wissen nicht, was an Story kommt, wir wissen nicht, was an Missionen, Quests, Beute, das wissen wir ja gar nicht. Das ist ja etwas, was so gesehen noch fernab unserer Sichtweite ist, weil da Bungie halt die Sache noch ziemlich zurückhält und wir wissen halt eben, es gibt Stasis, wir wissen von dem Raid, wir wissen von den exotischen Waffen und Rüstungsteilen, aber was wissen wir wirklich?
0: Aber gerade weil du weil du das sagst. So, jetzt weiß ich, was ich zu der Linse nämlich sagen wollte. Ah. Äh, ihr bekommt die, wenn ihr alle Triumphe abgeschlossen habt, gibt es ja noch einen geheimen Triumph. Das bedeutet, ihr braucht es einfach nur wieder zurück zu Spider gehen und Spider gibt euch dann diese Linse als Dankeschön. Das wollte ich nämlich noch dazu sagen, weil manche äh, vielleicht das nicht wissen und sich vielleicht die Linse auch noch schnell holen wollen bevor es zu Ende ist, was auch interessant ist, in der Story ging es ja von, ähm, von dem Festival der Verlorenen sogar um das Haus der Wölfe, wenn du das mitgekriegt hast.
1: Ich habe da nicht aufgepasst. Halt mich mal auf den Laufenden, bitte. wirklich nicht? Nee, ich wette da. Weil das,
0: das, das wäre auch interessant gewesen, in welchem Zusammenhang das Ganze war, weil natürlich jetzt hat man nicht wirklich Ahnung, was, was es jetzt mit dem Haus der Wölfe zu tun haben soll? Ähm, sofern ich es jetzt noch gut in Erinnerung habe, sagte ja Spider, dass. Äh, 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 Übelbleibsel. Über äh, so, so gut, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Überbleibsel,
1: ja, ist korrekt.
0: <lacht> äh, sich irgendjemand hier was von den Wölfen holen wollte. Und. Ich war mit der großen Vermutung drinnen, dass es hier um Warix ging, dass sich warix dem ein bisschen bemächtigt hat, weil Warix wäre ja mit, mit, äh, mit, oh Gott, jenseits des Lichtes, So jetzt habe ich es in Deutsch gesagt, <lacht> bevor ich es in Englisch falsch, falsch sage, <lacht> dass der sich irgendwas holen wollte. Hm. Ja.
1: Anima. Ja, bitte.
0: Das war's dann schon mit den Themen.
1: Wie, wir sind schon durch. Ja. Wieso? Naja. Aber momentan. Aber unsere Hörer haben sich jetzt auf einen Zwei-Stunden-Podcast eingestellt.
0: Oh mein Gott, leider. Also ich, ich muss vor, vorab sagen, ich glaube nicht, dass bis äh, jenseits des Lichts draußen ist, wir jetzt viel Content hätten, über den wir jetzt sprechen könnten. Bis
1: dato jetzt ehrlich gesagt noch nicht, das ist richtig, ja.
0: Ich glaube, das wird erst äh, kommen, wenn jenseits des Lichts da ist. Mhm. Vorab äh, möchte ich euch nur Bescheid sagen, dass ähm, so, am 6. und am 30. also am 30. Oktober, am, am 6. November keinen Podcast geben wird, weil am 6. bereite ich mich für ähm, Schlag mich tot, ich hab's gleich, <lacht> ja, für das Event vor. Diesen mhm. Für diesen Raid Wettkampf, für diesen Raid-Wettkampf möchte ich mich da am 6. gern vorbereiten. Am 30. Oktober muss ich leider lange arbeiten. Deswegen kommt da kein Podcast äh, zustande. Das heißt, nächste Woche ist dann der letzte Podcast, bevor äh, das DLC erscheint. Und nur als kleine Erinnerung, ihr könnt alles, was jetzt noch mit der Season der Ankunft zu tun hat, Triumphe und Co., bis um, uh, bis 4 Uhr in der Früh am 9. fertig machen. Das heißt, wenn ihr noch irgendwas fertig machen wollt, müsst ihr bis 4 Uhr in der Früh am 9.11. fertig sein damit. Dann uh, schließt sich die Season. Das hat Banji schon angekündigt. Uh, das vorab. Dann bitte tut uh, Destiny auf jeden Fall von eurer Konsole, Computer herunterlöschen. Wartet auf das Update und ladet das Spiel bitte nochmal ja. neu hoch. Denn äh, das hat uns Bungie auch schon angekündigt, damit ihr ja den neuen Inhalt dann spielen könnt. Gut, dann würde ich den Hütern sagen, habts noch einen schönen Start in die neue Woche. Wir werden, glaube ich, jetzt Farmen gehen, Anima, oder?
1: Äh, ja, du hast das es auf jeden äh, Fall ja. Vor. Also noch so als kleines Nachwort halt eben. Äh, bevor jetzt äh, die Frage aufkommt, warum muss ich jetzt Destiny löchen. Äh, ganz, ganz einfache Situation. Durch den DIT, also den Destiny-Inhaltstresor, werden einige Dinge aus dem Destiny-Universum weggenommen. Das heißt, Speicherplatz wird komprimiert. Dadurch, dass ein Update aber aufgespielt wird, und der hat eben Beyond Light, Saison 12 hat eben alles mit drin ist, würde ja dieser Speicher nochmal erweitert werden. Also sollte das Spiel lieber runtergenommen werden. Durch den DIT haben wir eine 30-prozentige Speichereinsparung und deswegen muss das Spiel dann nochmal neu installiert werden, weil ansonsten jede Menge Gigabyte auf der Platte halt eben drauf sind von ungenutztem Material, was zu Störungen im Spiel selber führen kann. Also, Destiny einmal löschen. Und so wie das Update halt eben angekündigt wurde, wir haben ja äh, eine gewisse Zeit, Zeit ähm, zum Downloaden. Das hat Bungie auch noch mit eingerechnet. Äh, Pi mal Daumen haben sie äh, neun Stunden eingerechnet. Das heißt, bevor Beyond Light an den Start geht, haben bei neun Stunden Zeit, das Ganze runterzuladen, also vorab Download quasi, wo wir dann das ganze Spiel nochmal runterladen können, in komprimiertem Speicher, ne? weil durch den DET, das so vieles wegfällt, also wird auch der Speicher kleiner. Ja, und wie der Podcast hier natürlich jetzt geradezu kurz war, ein kleiner Tipp, spult zurück, lass nochmal laufen, doppelte Zeit, läuft. <lacht>
0: Oder schaut vielleicht beim Anima seinen Videos vorbei. Er, macht wirklich, er hat wirklich einen ganz, ganz tollen YouTube-Channel und einen Twitch-Account. Da freuen wir uns immer wieder, wenn ihr da vorbeiguckt, vielleicht selber mal die Fragen live stellt. Ja, ja. Und sonst freue ich mich über jedes Kommentar. Schreibt uns gerne über Twitter und Co. Auch themenbezogene Sachen. Also haut rein, habt einen schönen Start in die neue Woche. Und wir hören uns... Tschüss.